0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de Face à l'Info, version été avec moi pour m'accompagner pendant cette heure. Gabriel Cluzel bonsoir. bonsoir. Raphaël Stinville bonsoir. bonsoir. Nathan Devers, bonsoir. bonsoir. Et Céline Pina, bonsoir, bonsoir à tous les quatre. Évidemment, les débats démarrent dans un instant, mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec Félicité Kindoki.
1: A Paris, le bilan des victimes du drame de la rue Saint-Jacques s'alourdit. Une femme de 77 ans qui avait été grièvement blessée dans l'effondrement de l'immeuble le 21 juin a succombé à ses blessures hier. Il s'agit du troisième décès provoqué par cette explosion due au gaz. C'est une décision historique. Avoir une relation sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans est un crime. Le Conseil constitutionnel valide la loi visant à protéger les mineurs des violences sexuelles. Le texte punit de 20 ans de réclusion criminelle, des actes de pénétration commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans lorsque la différence d'âge entre eux est d'au moins 5 ans. Cette incrimination n'exige pas l'absence de consentement. Le procès de Donald Trump, fixé au 20 mai 2024. L'ancien président américain est dans le viseur pour sa gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il avait emporté avec lui des boîtes entières de documents. Or, une loi oblige tout président à transmettre l'ensemble des informations. Inculpé de 37 chefs d'accusation, Donald Trump a plaidé non coupables devant un tribunal fédéral de Miami. Dans
0: Face à l'Info, ce soir, on commencera en parlant... Du remaniement, 11 changements, 8 nouveaux entrants, beaucoup de bruit pour rien hein, selon l'opposition, mais la continuité et l'efficacité selon le président de la République. Céline Pina vous nous donnerait une analyse un peu décalée, dirais-je, de cette actualité. Avec vous, Raphaël Steinville, on parlera de planification écologique. On rappelle que c'est l'une des priorités du gouvernement. Et le président, d'ailleurs, en a parlé ce matin en préambule du Conseil des ministres. Est-ce une bonne chose que cela soit une priorité Est-ce que l'action du président est vraiment cohérente avec ses déclarations Et puis on verra aussi ce qu'en pense, par exemple, le président de l'Association des maires de France. Avec vous, Gabriel Cluzel, on parlera de Toulouse. Une jeune fille de 19 ans a été défigurée par quatre mineurs à coups de tessons de bouteille à cause de sa tenue jugée inappropriée par ses agresseurs. Et puis, on s'interrogera aussi sur le silence des féministes. Avec vous, Nathan Dever, on parlera de Genesis, un outil inventé par Google pour aider les journalistes à écrire leurs articles. Alors, est-ce que l'intelligence art artificielle va finalement nous remplacer, nous, journalistes Et plus globalement, est-ce qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle ou bien se dire que ça peut être un moteur de progrès. Et puis on terminera avec vous de nouveau Céline Pina. Vous nous parlerez d'une décision de la justice américaine qui va indemniser pour 1,8 milliard de dollars des candidats qui ont été recalés à l'examen d'enseignants à New York car les épreuves seraient culturellement biaisées et auraient avantagé les blancs. Il y a un instant on va commencer avec vous Céline Pénin, on va parler du remaniement et pour vous l'exercice du pouvoir est à peu près aussi ingrat que l'éducation des enfants, expliquez-nous.
2: Et oui Elodie, on y investit toute son énergie, résultat, les destinataires de ces efforts ne sont jamais contents et on obtient un peu de reconnaissance mais alors des années plus tard. Regardez donc notre président de la République, dans la torpeur de l'été, nous fait valser quelques ministres... Euh, il essaie de mettre un peu de flamboyance parce que franchement depuis que les émeutiers ont renoncé à leur politique de redistribution des biens basée sur la voiture bélier et le bénévolat dans le débarrassage des stocks, tout le monde s'ennuie mais là tout le monde le critique.
0: Mais pourtant j'ai cru comprendre que ce remaniement
2: ne vous avait pas franchement ravi. Ben oui, Elodie. En fait, moi, j'ai choisi le métier d'analyste politique parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et en fait, avant, finalement, les politiques, ils ne changeaient pas. Ils nous accompagnaient durant des années. On les voyait se marier, avoir des enfants, vieillir, dire qu'ils allaient tout abandonner, revenir. Non, c'était sympa, quoi. On avait vraiment des liens qui étaient très forts. C'est un peu comme les gens que vous connaissez depuis longtemps. Parfois, on n'a vraiment pas grand-chose en commun. Mais finalement, la durée de la relation en devient la qualité et, et ça lui donne même un sens. Et, et là, je commence à peine à connecter un visage et un nom. J'ai des fois même pas la fonction. Et, et, et puis, on me rebat encore toutes les cartes. Non, je suis vraiment très déçue. Vous êtes caustique, Céline bah, Oui et non. Par exemple, savez-vous ce que faisaient Jean-Christophe Combe, Jean-François Carinco, Geneviève sec euh, Olivier Klein, Isabelle Rome, Bérangère Couillard Voilà. Je, dans votre cas, la question est purement théorique. Vous, vous savez. Oui. Mais si on faisait un micro-trottoir, gageons que la plupart des gens ne sauraient nous donner le nom ni des ministres qui ont été virés, ni de ceux qui sont rentrés. En fait, ils n'incarnent pas grand-chose et ils laissent les Français complètement indifférents.
0: Mais est-ce que c'est grave, après tout, s'ils sont compétents dans leur domaine
2: Oui, c'est un problème. En fait, il se trouve que la compétence en politique, ça ne suffit pas. C'est très injuste, mais c'est comme ça. En fait, une fonction politique n'est pas une fonction technique. Euh, la fonction, elle va au-delà de la compétence et elle a tout à voir avec l'incarnation. Être un politique, c'est à la fois avoir une vision et posséder cette capacité d'incarnation. La vision, c'est quoi C'est ce qui permet d'inscrire l'action et le devenir d'un peuple dans une histoire et un projet. En fait, c'est la capacité à la fois à donner un sens au présent et à dessiner un chemin vers l'avenir. L'incarnation, c'est un mélange plutôt de représentation et de symbolisation. Autrement dit, vous devez incarner une identité collective, vous devez être quelqu'un en qui les citoyens se reconnaissent, se projettent, et de fait, vous devenez le garant des liens qui unissent euh, toute une nation. Donc c'est une alchimie qui est extrêmement complexe, mais quand vous la réalisez, c'est le seul moyen de pouvoir utiliser des mots comme la France, la République, sans avoir l'air totalement ridicule. Et donc là, le contenu n'est pas bah, on en est même loin. En fait, on se demande s'il est même utile de perdre du temps à retenir les nouveaux noms. J'avais un ami, quand on était plus jeune, qui était un, un serial séducteur. On employait des mots beaucoup plus crus pour dénoncer Mais c'est bien pour
0: l'antenne de parler de <rire> serial séducteur.
2: Voilà. Et en fait, à la fin, on ne retenait même plus les noms de ses conquêtes. On les appelait la on N en N connaît. Voilà. Et, et en fait, quand je vois la liste des ministres, ça me donne exactement le même sentiment. Et malheureusement, je crois que je ne suis pas la seule. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça bah, La presse, par exemple, est particulièrement désagréable. On pourrait classer les principales réactions des journalistes en trois sortes de rubriques. La première rubrique s'appellerait une procédure mal pensée exécutée par des bras cassés. Alors... Pourquoi Visiblement, en fait, en Macronie, être disruptif, ce n'est pas une forme de créativité. C'est faire le mal en cassant des procédures éprouvées pour se rendre compte tout de suite après que si elles existaient, ces procédures, c'est parce qu'elles étaient vachement utiles. Rappelez-vous, hier, vous en avez vous-même parlé, pour casser les codes, chaque ministre était chargé d'annoncer lui-même oui. sa propre nomination. Ou de se
0: faire virer lui-même, comme ça a été le cas pour ça. certains.
2: C'est ça. Ça a donné lieu à une pagaille générale les... les, les... Euh, on, on, les journalistes recevaient des appels de l'entourage des ministres disant « ça y est, c'est fait ». Sauf que comme rien n'était validé et rien derrière n'était officiel, il était compliqué de traiter l'information. Résultat, le remaniement a été l'occasion une fois de plus de se gausser de l'incompétence du pouvoir. Et c'est jamais de très bons augures quand vous lancez une nouvelle équipe. Et donc la seconde thématique Elle est récurrente dans les analyses, c'est la rubrique « les Français s'en fichent éperdument ». Il faut dire que comme ils connaissaient à peine les membres du gouvernement précédent et que ceux qui arrivent ne leur disent pas grand-chose, finalement la seule personne dont ils réclamaient le départ était la Première Ministre. Elle, elle reste. Donc pour eux, rien ne change et rien ne changera. Les choses auraient pu être différentes. Par exemple, si des personnalités importantes étaient rentrées au gouvernement, des personnalités qui portent un message politique ou en tout cas une orientation dans leur seule personne ou alors si on avait eu un accord avec LR. Là, politiquement, il se passait quelque chose. Là, c'est un peu « on ne prend pas les mêmes, mais on recommence ». Et troisième thématique, du coup bah, C'est le resserrement autour des proches d'Emmanuel Macron. En fait, on se retrouve un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment en 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle, à ce moment-là, euh, Chirac, on s'attend tous à ce qu'il fasse une sorte de gouvernement d'union nationale. Il va se passer exactement le contraire. Il va se resserrer autour d'un carré de fidèles. Résultat, le deuxième quinquennat n'aura pas beaucoup de sens et va se terminer euh, un petit peu en, dans un long effilement, on va dire. Donc euh, là, on peut dire que dans la situation, c'est quasiment une, une, une faute politique. Et finalement, euh, on ne voit pas... La dernière chose qu'on pourrait voir, c'est qu'en fait, on voit surtout un pari raté. Euh, Emmanuel Macron avait beaucoup investi sur l'idée de nommer des gens venant de la société civile. Et la deuxième leçon qu'on peut retenir dans ce cadre-là, c'est qu'il y a eu un échec de ces personnalités de la société civile, et il se replie non seulement sur un carré de fidèles, mais sur les derniers des, des politiques. Donc on évacue Papendiaï, François Braun, Marlène Schiappa, et on fait monter Gabriel Attal, Aurore Berger, Sabrina oui. Gresti-Roubache, etc. Donc... On peut se demander si, contrairement à ce que certains disent un petit peu paresseusement, peut-être que la politique est vraiment un métier. Donc, selon vous, pas de vent pour gonfler les voiles du navire macroniste avec ce remaniement bah, Difficile d'alimenter une soufflerie quand on a à peine un éventail. Et c'est bien ce qui arrive à notre président. En fait, ce qui est réellement inquiétant, c'est l'absence de poids lourd. C'est le fait que pour rentrer au gouvernement, rentrer au gouvernement aujourd'hui n'attire plus des gens qui représentent quelque chose dans notre société. Euh, finalement, euh, incarner le gouvernement de la France et démonétiser. Et sincèrement, ça, ça devrait nous inquiéter.
0: Gabriel Cluzel, par rapport à ce que disait Céline à l'instant, notamment sur cette question, on a l'impression que maintenant de se dire que la politique est un métier, qu'il faut des compétences, c'est un peu un gros mot. Est-ce que ce n'est pas non plus la logique de se dire oui, pour être un homme politique, comme dans n'importe quelle profession, à un moment donné, il faut des compétences et essayer de chercher des gens comme vous le disiez, totalement disruptifs On est peut-être arrivé au bout de cette logique, en fait, euh, du côté du chef de l'État
3: oui, vous avez raison, ça a été un mantra qui a beaucoup séduit. On s'est dit que euh, finalement, en faisant table rase du, du personnel politique, eh bien, euh, euh, on allait trouver une solution, revenir avec des gens prises avec la réalité, puisque connaissant le terrain, venant du privé. Et euh, en fait, euh, on, on voit que ça a été un flop, euh, que ça n'a rien changé, parce que euh, sans doute, c'est la, 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 la profondeur euh, de la vision de la France, au-delà de la personnalité euh, des ministres ou des élus divers et variés euh, qui, qui priment. C'est vrai qu'on peut être frappé, moi je, je, je suis d'accord avec vous, je pense qu'on ferait un micro-trottoir. Personne ne connaîtrait la plupart euh, des ministres euh, entrant, à la limite, ça pourrait se comprendre, mais sortant, euh, ce, qui est, ce qui est plus grave. Et, et, et ce, ce défaut d'incarnation montre euh, en creux l'importance du maire. Parce que le maire, lui, il euh, garde une incarnation. Je pense que le seul homme politique dont les...
0: le seul élu dont les Français connaissent vraiment le nom euh, en dehors de Manuel Macron, c'est leur maire. Raphaël Saint-Ville, on va continuer à parler un petit peu de remaniement et notamment de ce qu'a dit le président de la République ce matin en préambule du Conseil des ministres. Il a parlé donc de planification écologique. C'est l'un des enjeux pour le président de la République. Est-ce que c'est une bonne chose justement puisqu'on parle beaucoup de réchauffement climatique
4: Oui, on, peut, on pourrait s'en réjouir. Et vous savez, euh, le problème, c'est qu'en en, en la matière, euh, souvent l'enfer le, vert est pavé de, de bonnes intentions. Euh, lorsque le président affirme comme il a pu le faire ce matin... Nous avançons à marche forcée pour accélérer la transition écologique. Il y a tout lieu de s'interroger sur le risque que prend le président. Alors je m'explique. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de la transition écologique. Il ne s'agit pas non plus d'ironiser sur le changement de pied du président qui, notamment, s'agissant du nucléaire, après avoir voulu supprimer dix sept réacteurs, s'est converti à l'atome et a décidé au lendemain de la guerre en Ukraine de relancer le programme nucléaire français. Il s'agit plutôt d'interroger la planification écologique en tant que telle et la folie normative qu'elle accompagne. Alors, prenons l'exemple euh, des Z ZFE, ces zones à faible émission. L'objectif sur le papier, il est louable. L'idée est de réduire les particules fines en ville pour ralentir le réchauffement climatique et pour ce faire, euh, interdire l'accès à ces zones aux voitures les plus polluantes pour privilégier à terme les voitures électriques. Alors, Il en existe déjà 11 à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble notamment déjà. Et d'ici 2025, ce sont 30 ZFE supplémentaires qui devraient voir le jour sont concernées toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Alors, outre que le calendrier est impossible à tenir et que les Français n'y comprennent rien, comme le revêt il y a un mois le, le rapport d'une du, de de commission du, du Sénat, euh, il apparaît surtout que ces zones à faible émission vont se transformer en zones à forte exclusion en interdisant l'accès euh, des grandes villes à des millions de Français euh, et à leurs voitures qui, qui n'auraient pas la bonne certification et qui ne peuvent pas se payer de voitures électriques. En réalité, ces ZFE apparaissent, et ça je vais reprendre les mots de Vincent Trémollet de Villers, comme des ZAD de riches, des zones interdites aux banlieusards et aux provinciaux. Et en fait, elles élèvent un peu plus haut le mur qui sépare la France des métropoles du reste du pays. En gros, c'est la France qui vote Macron de celle qui vote Marine Le Pen. A raison, Fabien Roussel, c'est le, le patron du, du Parti communiste, parle des ZFE comme des bombes sociales.
0: Mais je il pense est pas le... il a raison. Et il n'est pas le seul parce que David Lissnard, le maire de Cannes, et président de l'Association des maires de France. Euh, hier, dans l'opinion, juge que la loi Climat et Résilience est, je le cite, une bombe à fragmentation bureaucratique et liberticide dont les premières victimes seront les classes populaires et moyennes.
4: Oui. Et s'il n'y avait que les ZFE, malheureusement, il y a bien d'autres euh, inventions bureaucratiques. Le maire de Cannes évoque dans sa tribune la question du logement et celle du DPE, le fameux Diagnostic de Performance Énergétique. Ce nouveau dispositif vise à améliorer la qualité des di diagnostics et à encourager les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Encore une fois, sur le papier, euh, c'est rien à dire. L'objectif semble louable et juste. Euh, qui peut être euh, raisonnablement contre ces passoires thermiques euh, Personne. Mais les conséquences sociales de cette nouvelle réglement réglementation s'avèrent explosives. Concrètement ce sont des millions de propriétaires qui vont perdre ainsi la possibilité de louer leurs biens et autant de locataires, celles de pouvoir se loger, ce qui met en danger la situation de nombreux Français et accentue la crise du logement. Depuis le 1er janvier, tous les logements qui ont un DPE classé G+, sont inlouables. En 2025, ce seront tous les logements qui sont classés G+, euh, et ça, ça, ça correspond à 2 millions de logements inéligibles à la location. En 2028, viendra le tour des logements classés F, soit 3,2 millions de logements supplémentaires. Enfin, en 2034, ce seront les logements classés E qui seront concernés, soit 6,6 millions de logements. Alors un autre chiffre évoqué notamment par David Disnard, c'est celui euh, des, du parc euh, locatif parisien. Les deux tiers des logements du parc locatif parisien sont classés E, F ou G. Euh, vous voyez le problème. Tout comme avec les ZFE, il, en va, il va en résulter une aggravation de la fracture sociale entre ceux qui ont les moyens de rénover leur logement et de se conformer aux nouvelles réglementations et ceux qui ne les ont pas. Bref, entre la France d'en haut et la France d'en bas. La crise du logement, et tout le monde le sait, on en, on en, on en discute régulièrement, est bien réelle. Elle risque de s'aggraver au nom de l'urgence climatique en même temps que va entraîner la paupérisation de nombreux propriétaires.
0: Mais est-ce que toutes ces mesures ont un impact environnemental qui mérite du coup qu'elles soient mises en œuvre
4: ah, Si seulement. C'est une question essentielle. La question du gain environnemental de ces mesures n'est jamais posée. Encore une fois, c'est David Lisnard dans sa chronique qui, qui pose cette, cette question et il n'y a pas de réponse. Comme si ça allait de soi, cette question est pourtant essentielle. Alors, quelle part des émissions de gaz à effet de serre est réellement attribuable au logement énergivore Vous le savez La vérité, on n'en sait rien.
0: Ah, je ne suis pas la seule alors, voilà. ça me rassure.
4: <rire> Quels seront les effets de ces interdictions sur les réductions de ces émissions Là encore, il existe un, un immense flou. Alors, une étude allemande menée par la Fédération de sociétés immobilières a conclu en 2020 que malgré plus de 340 milliards investis dans la rénovation énergétique depuis 2010, la consommation d'énergie n'avait pas connu de changement significatif. C'est Esther Duflo, encore, encore elle, prix Nobel d'économie, qui, qui affirme de son côté sur la base d'une évaluation d'un programme d'efficacité énergétique résidentielle mené sur 30 000 ménages dans l'état du Michigan, que ces politiques sont très coûteuses et ne donnent pas de résultats spectaculaires. Alors, il y a une question fondamentale qui se pose. Est-ce de l'idéologie ou de l'écologie euh, Dans une note pour la Fondation de, pour l'innovation politique, David Lissnoir, encore lui, écrivait en mai dernier Confier à des bureaucrates de l'écologie, eux-mêmes poussés par la radicalité d'un certain nombre de collapsologues, la transition écologique crée de, de fréquentes tensions chez ceux qui sont directement affectés par des régimes d'autorisation, de contrôle ou de surveillance de, de plus en plus stricts. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron, en prenant cette décision d'accélérer la transition écologique, euh, prend un risque politique, politique et social majeur pour un bénéfice climatique incertain.
0: Nathan Dever, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que fait David Lissnard et que nous explique Raphaël Stainville sur le côté s'engager dans la transition écologique Il n'y a pas de doute, mais on risque d'avoir deux France, celle qui effectivement a les moyens de faire rénover son logement, d'acheter une voiture électrique, et les autres, est-ce qu'on y pense Qu'est-ce qu'on met en place pour eux
5: Oui, c'est même, même à mon avis plus que ça. La question du XXIe siècle, ça va être la question majeure, politique. Ça va être la question du rapport entre la science et la démocratie. On l'a vu pendant la crise du coronavirus. Nous étions confrontés à une crise de type scientifique extrêmement grave. Il y avait des gens qui décédaient énormément. Et évidemment, personne n'est compétent scientifiquement, hormis une poignée, quelques dizaines, quelques centaines de, de, à tout casser de spécialistes en France. Ce qui fait que donc, en démocratie... Nos avis, nos opinions politiques sur comment on doit gérer une politique sanitaire en période d'épidémie ou quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour essayer de contrevenir à la catastrophe climatique, eh bien ces avis-là n'ont absolument aucune valeur. Donc à partir de là, la question qui se pose, c'est quelle est la légitimité de la démocratie, à la fois comme modèle politique et à la fois aussi avec tous les principes, les libertés publiques, l'aspiration aux, aux égalités, la justice sociale, etc., en un temps de crise scientifique. Le regret immense que j'ai... Et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est que pendant la crise du Covid, on aurait dû parler de ça. Parce qu'en fait, c'était en quelque sorte comme l'acte numéro un de la crise climatique. Et on n'en a pas parlé, on n'a pas posé cette question. Et ce qui fait qu'on ne l'a pas posé pour le coronavirus, on ne la posera pas davantage malheureusement pour l'écologie. Et ce que vous disiez sur les appartements, ça m'a fait penser aussi au fait que quand il y a eu le confinement, bien de la même manière, personne n'a posé la question... Du fait qu'être confiné dans une maison luxueuse, dans un quartier UP, avec une piscine et un terrain de tennis, c'est pas la même chose qu'être confiné dans un 9 mètres carrés. Emmanuel Macron était allé une fois à Saint-Denis, je crois en 2021, et il avait visité des gens qui habitaient dans des, dans des studios, et il avait dit, je m'étais pas rendu compte que c'était dur d'être confiné dans un studio à Saint-Denis. Il n'avait pas, il, il pas pris conscience de ça, il l'avait dit. Il y avait des assez, gens, oui. Assez honnête de, de sa part de, de l'avouer, mais en tout cas, oui, je, je pense que c'est une question majeure.
0: Euh, pardon, Céline Pina. Euh, effectivement, là-dessus, cette, euh, cette distinction entre ceux qui ont les moyens en fait de suivre le mouvement et ceux qui ne l'ont pas, ça crée euh, véritablement une France à deux vitesses, avec effectivement ceux qui ont moins de moyens qui risquent en plus de
2: payer le fait qu'ils ne soient pas capables de s'adapter au changement. Alors, la question se pose peut-être moins pour les propriétaires, parce que même, on... d'abord, de... il y a des gens qui n'entretiennent pas leurs biens et qui le font sciemment, et c'est aussi quelque chose qui existe. Bien sûr. Mais la deuxième chose, c'est que vous pouvez toujours le vendre, éventuellement, et faire quelque chose de cet argent. Non, la question se pose des locataires, parce que très souvent, les biens les plus énergivores sont aussi ceux euh, qui vont s'adresser aux... aux locataires les... les plus modestes, et que si vous... Enlever de ce marché un certain nombre d'appartements, déjà que les gens modestes mmh. ont du mal à se louer, euh, la question de tous ceux qui resteront sur le tapis va se poser, et elle va se poser de manière immédiate. Ce qui est assez hallucinant, c'est de se dire qu'on a des gouvernements qui jouent avec de la dynamite, parce que quand vous vous retrouvez avec des gens incapables de se loger, à un moment donné, vous aurez une révolte sociale, mmh. et qui font comme si, en attendant, tout va bien. Mais à un moment donné, le sol arrive.
0: Merci à tous les quatre. On marque une courte pause et on se retrouve avec la suite des débats de Face à l'Info. De retour dans Face à l'Info avec vous, Gabriel Cluzel. On va parler de cette histoire à Toulouse. Une jeune fille de 19 ans a été défigurée par quatre mineurs à coups de tessons de bouteille à cause de sa tenue qui était jugée inappropriée par ses agresseurs.
3: Oui, alors d'après le, le journal La Dépêche qui a rendu l'information, euh, qui, qui a sorti cette information, ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Ça a été d'une violence inouïe. Ça s'est passé dans le centre-ville euh, de Toulouse. Alors le, le visage de la, la, la jeune fille serait euh, méconnaissable et marqué à jamais. Vous savez, une jeune fille de 19 ans. Rappelons-le. Et euh, à l'arrivée des agents de police, la victime était couverte de sang, présentait des béantes au visage, mais aussi au dos et aux bras. Il a fallu 50 euh, points de suture. Et les, les, les quatre mineurs en question sont très défavorablement euh, connue de la, la, la police et on peut noter qu'une des... Euh, l'un de ces mineurs est une jeune fille et qui a été le plus violent, semble-t-il, dans les coups. Donc, euh, euh, pour la sororité, on, on repassera. Et est-ce qu'on en
0: sait un peu plus sur ces agresseurs
3: alors oui, parce que la jeune femme est elle-même sortie du silence, mettant un terme au, au débat qui agitait les, les, les réseaux sociaux. Alors la jeune femme a affirmé que les suspects étaient maghrébins, rajoutant aussi qu'elle en était une aussi, et que ça lui déchirait le cœur de devoir dire que c'était des gens de sa communauté qui avaient fait ça. Euh, et elle a par ailleurs tenu à affirmer que son but, en précisant ses origines, n'était pas d'attiser la haine envers la communauté maghrébine. Et pourquoi justement cette agression, elle choque
0: particulièrement
3: bah parce que ce n'est pas seulement cette jeune fille qui est défigurée, c'est la, la France qui est défigurée. Euh, parce qu'une jeune femme euh, défigurée pour sa tenue, on ne pensait pas que ça pouvait euh, arriver chez nous, on ne pensait que ça n'arrivait qu'ailleurs. On se souvient du témoignage dans l'Express, alors je, je regarde, c'était... Elle s'appelait Alanoud, une Yéménite de 19 ans, défigurée à l'acide, c'est il y a deux ans. Ou encore du livre témoignage Brûlé à l'acide, paru en 2010 chez Flammarion de Naziran, défiguré atrocement au Pakistan à l'aube de ses 20 ans. Mais euh, là, euh, être défigurée au tesson de bouteille en France, ça, non, on n'imaginait pas. Euh, que cela euh, pouvait arriver chez nous et on est très frappé surtout euh, du grand mutisme des, des féministes alors Sandrine Rousseau a réagi. Au bout de 24 heures, 24 heures après la publication de cette dépêche, euh, avec un service minimum et un tweet assez sibilant, euh, elle a dit « Le sexisme, la violence contre les femmes n'attendent ni le nombre des années, euh, ni les quartiers. Son corps lui appartient, notre corps nous appartient, qu'il soit vêtu ou dévêtu, quelles qu'en soient les formes, rien jamais ne vous donne le droit de le violenter. » Mais euh, elle... Elle semble vouloir dire que ça s'est passé en centre-ville, donc ça ne vient pas des quartiers, vous me direz si j'ai bien compris sa phrase, mais on sait bien depuis les émeutes que les quartiers sont aujourd'hui, avec leurs mœurs, arrivés en centre-ville alors c'est vrai que ça paraît fou, ces, ces, ces féministes qui montent au créneau pour des, lutter contre les barbecues, pour permettre aux transgenres de participer aux, aux manifestations sportives euh, féminines, pour que les hommes, ces mêmes transgenres, aient le droit d'être euh, enceintes, mais qui refusent de voir euh, la réalité des jeunes filles. Vous savez, on se souvient mmh. aussi de la discrétion de Violette des mêmes féministes au moment de l'affaire Chahina mmh. à, à Creil, euh, assassinées, et son assassin l'a dit, parce que... Euh, jugée peu vertueuse. Euh, et là aussi, le garçon est un gar... un, était issu des quartiers, comme on dit publiquement. Euh, gageons que s'il avait été militant d'extrême droite, les féministes seraient montées un peu plus vite au créneau. Mais est-ce que justement les féministes sont un peu frappées d'hémiplégie sur ce sujet Mais c'est exactement ça le féminisme n'est intéressant, constructif, essentiel que s'il si s'attaque euh, à euh, stigmatiser les agissements honteusement sexistes de l'homme euh, occidental. Tout autre combat est réputé nul et non avenu. Et je, je citerai comme exemple euh, la disgrâce de l'association Ni pute ni soumise, vous mmh. vous en souvenez sans doute, euh, dont le, 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 le but était de défendre les, les jeunes filles, des, la condition des jeunes filles dans les quartiers. C'était une association au départ amie de SOS racisme. Et puis elle a été mise de côté parce qu'on a trouvé qu'elle stigmatisait les euh, jeunes garçons d'origine immigrée et elle véhiculait un discours euh, qui, euh, raciste, finalement. Euh, et on peut même se demander si nos féministes méritent toujours le, 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 le titre de féministe. D'ailleurs, notons que ce sont quand même des féministes auto autopréclamées. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne les ai jamais élus. On consulter là-dessus. Euh, et puis c'est vrai que leur action dans ce domaine frise l'imposture. Je vous ai cité ces exemples tout à l'heure, mais ils sont réels. Et en revanche, en matière de sécurité, on ne les entend jamais. Pourtant, dans l'espace public, si on veut l'égalité entre hommes et femmes, si on veut que, les, que les, les femmes puissent circuler librement, il faut évidemment la sécurité. Les premières à craindre dans les transports en, en commun, ce sont les femmes. Les safe space, c'est mm -hmm. pas pour les gros camionneurs en général, c'est plutôt pour, pour les femmes. Eh bien, vous remarquerez que, par exemple, quand on a eu Christiane Taubira, un garde des Sceaux féministe, elle n'a rien fait pour, pour dans ce domaine. Vous voyez, Elle a récité des très jolis poè de, poèmes de sa composition au Festival d'Avignon, mais ça n'a pas aidé la condition féminine d'une seule femme. Moi, je pense qu'on peut demander aux, aux femmes autour de nous, à celles qui nous écoutent, est-ce que pour leurs conditions, euh, elles préfèrent euh, qu'on euh, soit très ferme en matière de, 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 de délinquance, notamment de délinquance sexuelle, ou qu'on récite des très jolis poèmes au Festival d'Avignon Je pense que la réponse sera euh, extrêmement euh, rapide. Et c'est vrai que c'est très surprenant que les, les, les féministes ne s'attaquent pas à ce sujet, parce que l'ensauvagement, la décivilisation, dé euh, ça touche euh, en premier lieu les femmes. Vous vous souvenez de cette vieille expression, les femmes et les enfants d'abord, oui. et eh bien aujourd'hui, c'est les femmes et les enfants au premier plan euh, de, euh, se, en danger, notamment les vieilles dames, les personnes âgées, les très vieilles femmes qui, qui souffrent de l'insécurité. On a commenté autour de ce plateau euh, de nombreux faits tragiques et ce sont d'ailleurs les, les deux bouts de la vie d'une femme quand une, elle est petite fille et âgée qu'elle est évidemment menacée, et on entend jamais les féministes sur ce sujet. Je ne sais pas, comme si on perdait sa, son, sa, sa qualité de femme euh, avec l'âge.
0: Et justement, Isabelle rome a été débarquée. Elle était jusque-là ministre chargée d'égalité femmes-hommes. Elle défend son bilan excellent, mais est-ce qu'elle s'était vraiment emparée de ces sujets
3: Non, elle ne s'est jamais emparée de ces sujets. Et notamment, et il y a un, un, un sujet qui, qui me paraît tout à fait occulté. D'ailleurs, il n'y a que la Norvège dans les pays d'Europe qui a été capable de faire un programme sur cette question. C'est d'anticiper le changement euh, pour la condition féminine en France de l'arrivée massive de populations qui, qui n'ont pas nos mœurs. Vous savez, dans les guides touristiques, ou même le Quai d'Orsay, euh, pour certains pays, dit aux femmes, n'allez pas vous promener trop seule dans la campagne, ne vous enfoncez pas dans mmh. la campagne, euh, protégez vos bras, vos jambes, euh, soyez, mettez un voile quelquefois. Mais si on, on, on importe massivement l'équivalent de petites villes, eh on importe massivement également les mœurs et cela impliquera un renversement des mœurs en France et de la circulation des femmes en France et de leur capacité à, à se vêtir comme elles le veulent, puisque euh, un certain nombre d'habitants de, de, dans ces pays-là jaugent la vertu des femmes à l'aune de leur tenue avec des critères qui ne sont pas les nôtres. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont occultées parce qu'il y a une idéologie euh, antiraciste qui interdit de se... Euh, antiraciste, entre guillemets, qui, qui interdit de se euh, poser la question. Euh, donc ce sera le, le vrai dossier de, la, de celle qui, moi je ne sais pas vous connaissez peut-être son nom, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé euh, Bérangère la, Couillard c'est Bérangère Couillard, d'accord, qui prend la suite de, de je la en plus, qui prend la suite de Isabelle Rome. Euh, mais il faudra beaucoup de pragmatisme et pas d'idéologie. Alors, je la renvoie au, au, au programme alternatif, tout violence, en, en, en Norvège. Et euh, si l'on en croit le New York Times, que je, ce sera ma conclusion euh, qui commentait ce programme au moment de sa création. Il dit la plupart des pays européens ont renoncé à ces questions d'adaptation, de, 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 par peur de stigmatiser les migrants euh, comme violeurs potentiels et d'encourager les discours des politiques anti-immigration. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est aujourd'hui interdit. On va voir si Bérangère Couillard va avoir le courage de s'en saisir.
0: Merci Gabriel Cluzel, on va changer de sujet avec vous. Nathan Dever, vous allez nous parler de Genesis, expliquez-nous de quoi il s'agit.
5: Oui mais alors c'est incroyable parce que la transition est toute trouvée. Vous avez fini sur le New York Times exprès, et je, je commence là-dessus, Ça c'est exprès. Ouais. Euh, oui, donc je vais vous parler de tout ça Commence au New York Times. C'est qu'aujourd'hui, Google a présenté à un certain nombre de médias américains, de journaux, donc notamment le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal, mais pas que, un nouvel outil d'intelligence artificielle qui s'appellera Genesis et qui euh, est destiné en fait à aider les journalistes à écrire leurs articles et à faire leur travail médiatique. Alors selon Google, cet outil-là... Il précise bien, ce n'est pas un outil qui a été conçu pour remplacer le rôle essentiel que jouent les journalistes en matière de récolte et de, vérifi et de vérification de l'information. Mais donc c'est intéressant, ça signifie que c'est un outil qui, en tout cas de ce qu'on en sait, présente toutes les capacités de ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme, de pouvoir écrire un article et qui pourra par exemple s'adapter en fonction des styles. Donc si vous, êtes, euh, vous avez envie d'écrire un article dans un style un peu ironique, vous lui demandez de le faire et il le fera, ou un, un article très très... Euh, Scolaire, très sérieux. voilà. Donc, ça pose cette question, évidemment, qui fait peur, peut-être, dans certaines rédactions. Est-ce que, plus tard, on pourra imaginer des rédactions sans journalistes ou avec beaucoup moins de journalistes
0: Oui, parce qu'on est un certain nombre, justement, de journalistes autour de cette table. Est-ce qu'on va être remplacés Parce que je préférerais penser à ma reconversion tout de suite.
5: <rire> Alors, premièrement, me semble-t-il répondre qu'une révolution technologique n'a aucun impact dans euh, la répartition du travail, ce serait un mensonge mmh. absolu. Donc, évidemment, que quand il y a une révolution technologique importante, ça bouleverse, en fait, la vie professionnelle. Il y a des métiers qui disparaissent et il y a des métiers qui euh, apparaissent et qui se forment. C'est exactement comme euh, toute l'œuvre romanesque de Zola, par exemple, euh, Le Bonheur des Dames, c'est précisément ça. Alors, ce n'est pas vraiment sur une, ré une révolution mmh. technologique, mais c'est ça, c'est à partir du moment où vous avez des grands magasins, eh bien, les petits commerces de, de vêtements n'ont plus euh, de raison d'être et, en tout cas, ils, euh, ils sont en grande faiblesse. Donc, évidemment qu'il va y avoir des, 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 des nouveautés. Mais je pense que parler... De remplacement n'est pas nécessairement le bon mot. Il faut plutôt parler, me semble-t-il, de bouleversement. Mmh. En faisant référence, en fait, en se disant que la, la révolution qu'on est en train de vivre, donc la révolution de l'intelligence artificielle, et plus largement généralement la révolution numérique, elle est à l'esprit ce que la révolution industrielle du 19e siècle était au corps et à la main. Mmh. C'est-à-dire qu'avant la révolution industrielle du 19e siècle, il y avait cette idée que l'être humain avait, par rapport notamment à l'animal, avait un privilège, c'est qu'il avait des mains. Vous savez, c'est la grande théorie d'Aristote, les animaux ont des pattes, et nous on a une main, et la main c'est l'outil de tous les outils. Je peux utiliser ma main pour écrire, pour découper, pour, pour, pour faire tout un tas de choses. Et donc c'était le privilège presque ontologique de l'être humain, que du point de vue du travail manuel, il avait cette capacité de transformer le monde. La révolution industrielle, ça a été quoi Ça a été la mécanisation du bras. Donc on a été exactement dans la même problématique. Il y avait des machines qui se mettaient à faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de productivité et de rendement, ce que la main humaine ne pouvait pas faire. On a bien vu, évidemment, que ça a fait disparaître énormément de métiers. Que euh, quand dans une usine, dans une vieille manufacture, on avait besoin de 20 personnes, vous mettiez une machine moderne, et eh bien à la fin, vous avez peut-être deux personnes ou une personne qui contrôlait la machine. Mais on a vu aussi, et à mon avis, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans un discours de peur face à l'intelligence artificielle, que la révolution industrielle, à long terme, ça a été la réduction du temps de travail, ça a été les congés de payer, et ça a été surtout cette grande idée de Wild, que toute civilisation se construit nécessairement sur des esclaves, obligatoirement, et que la grandeur de la modernité, c'est que les esclaves sont des machines. Et qu'à partir de là, la bonne expression, Google parle de l'intelligence artificielle comme d'un assistant personnel. C'est-à-dire en fait un travailleur gratuit, un travailleur qui n'existe pas, et un travailleur donc qui n'a pas de droit et qu'on peut faire souffrir. Si je demande à une intelligence artificielle de faire une tâche qui prendrait euh, un, un nombre incalculable d'heures à un être humain, et eh bien évidemment, à partir de là, je ne vais pas faire souffrir cet individu-là. Donc c'est ça qui repense et que ça crée, en fait, entre guillemets, des salariés inexistants, sans droit, mais aussi sans souffrance.
0: Et justement, cette histoire, elle relance le débat sur l'intelligence artificielle qui égale, voire dépasse l'intelligence humaine.
5: Oui, alors... Aussi, à mon avis, là-dessus, il faut vraiment remettre les choses en perspective, et notamment en perspective historique. D'abord, rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas apparue comme une révolution technique. Initialement, c'était une révolution intellectuelle et philosophique, qui date, on pourrait dire la, la généalogie, je, je vais un petit peu vite, hein, mais essentiellement, pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, vous avez un grand nombre de savants, des mathématiciens, des logiciens, des ingénieurs, qui se mettent à travailler pour l'armée américaine. Parmi eux, j'en cite, il y en a, y a beaucoup, mais no, notamment un qui s'appelait Norbert Wiener, mmh. qui euh, travaille pour fabriquer des systèmes de défense anti-aériens. Donc ça, c'est des, des machines où il faut prévoir la position de l'avion euh, allemand en sachant que le pilote allemand pourra aller à gauche, à droite, en haut, etc. Et Norbert Wiener, travaillant sur la confection de cette machine, se rend compte que ça ressemble en fait à du tir au canard. Mmh. Et que quand vous tirez sur un canard, eh bien, intellectuellement, vous devez imaginer quelle va être la position future du canard. Et donc à partir de là, il commence à travailler... Euh, beaucoup, enfin philosophiquement, sur le fait qu'il y a une identification probable entre l'esprit de la machine et l'esprit humain. Et à partir de là, il se passe, à partir de l'année 1943 aux états unis un mouvement intellectuel extraordinaire qui s'appelle la cybernétique, comparable à mon avis aux humanistes du XVIIe siècle, qui réunit des gens de tous les domaines, hein, des mathématiques, de la logique, de la philosophie, des neurosciences, etc., qui essayent de fonder cette nouvelle approche de l'esprit en disant que l'esprit fondamentalement est machine. Machine en quel sens En un sens très précis la machine telle qu'elle est définie dans la cybernétique, c'est de dire une machine, c'est quelque chose qui reçoit, qui traite, qui assimile, qui manipule des informations. Et donc à partir du moment où un ordinateur fait ça, un être humain aussi.
0: Mais est-ce que cette vision-là de l'esprit, elle est contestable
5: Eh bien justement, c'est tout le paradoxe. C'est qu'en fait, à partir, ce qu'on peut reprocher fondamentalement à cette vision-là de l'esprit humain, c'est que c'est une vision qui procède par réduction. Rien ne dit que dans notre vie cognitive, rien ne dit que dans notre conscience, euh, euh, tout cela se limite uniquement à à de la manipulation d'informations, à de la manipulation de data. On a peut-être une vie consciente qui est beaucoup plus riche que cela. Donc ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il me semble qu'on prend le problème de l'intelligence artificielle à l'envers. Souvent, on a peur de se dire comment se fait-il que des machines puissent euh, imiter la manière dont je pense. Mm -hmm. Mais il faut voir ça à l'envers. Comment se fait-il que ce que je pense, que ce que je fais intellectuellement, soit imitable par une machine Ce que je veux dire par là, c'est que à part... pour que la machine puisse imiter de l'humain, mm -hmm. il faut que l'être humain ait déjà intériorisé la machine. Et donc pour revenir, ce sera ma conclusion sur la, euh, la comparaison avec la révolution industrielle, la révolution industrielle, elle a démontré quelque chose de très important, c'est que l'essentiel du travail manuel était un travail qui était aliénant, qui était très laborieux, qui était très fatigant, qui était épuisant et, et qui pouvait être répliqué par des machines. Et bien en fait, ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, c'est qu'une grande partie aussi du travail intellectuel est un travail qui peut être de l'ordre du mécanique. Et donc à partir de là... Quand un métier, journaliste, photographe, écrivain, artiste, a l'impression d'être menacé par l'intelligence artificielle, au contraire, à mon avis, ça doit être un défi, une occasion pour se réinventer, se réinventer plus humainement et moins mécaniquement.
0: Merci beaucoup Nathan Devers et on va terminer avec vous ce soir Céline Pina. Alors, vous voulez revenir sur une information qui a changé radicalement votre
2: manière de voir la vie et qui l'a considérablement allégée tout à fait, Elodie. En fait, depuis que j'ai découvert qu'on pouvait gagner confortablement sa vie en échouant aux examens, mon quotidien a été bouleversé. Non mais sincèrement, plus d'engueulades avec les gamins. Maintenant, je les laisse sur Netflix, je les attache carrément à la PlayStation quand j'ai des choses à faire, et puis tout va bien. La seule chose qui me manque, c'est un article qui prouverait que la junk food, en fait, n'est pas du tout mauvaise pour la santé, c'est juste un moyen d'atteindre une forme de santé alternative qu'il a un juste de discriminer, du coup. Et là, franchement, j'atteins mon nirvana. Et quel est votre secret, alors Bon, allez, je vais vous raconter quand même l'histoire qu'il y a derrière. Faut... J'ai appris, grâce au magazine Causeur et un excellent article de Jean-Paul Brigelli que des candidats qui avaient été recalés à l'examen pour être enseignants à New York avaient touché 1,8 milliard de dollars. Cette... Un euh, d'euros de dollars Millions, millions euh, Non, non, milliards. Millions. En tout oui, tous les gens, euh, ouais. ça fait 1,8 milliard. Donc cette indemnisation, elle doit être versée par la ville aux aspirants enseignants noirs et hispaniques. Ceux qui ont échoué à l'examen d'entrée entre 1994 et 2014. Ça concerne 5200 personnes et certains ont déjà reçu jusqu'à 2 millions de dollars. Là où l'histoire devient franchement géniale, c'est que plus vous avez été mauvais, mieux vous êtes indemnisé. Pourquoi bah Parce que franchement, un échec, ça porte atteinte à l'estime de soi. C'est hyper traumatisant, vous vous rendez pas compte. Donc, plus on échoue, plus le traumatisme est important, c'est logique. Certes. Donc du coup, plus l'indemnisation doit être élevée. Non mais franchement, tout ça, c'est au cordeau. Moi, j'adore ce genre de raisonnement. Bon, quant au calcul de l'indemnisation, vous faites comment maintenant vous savez, vous avez des avantages, plus vous êtes mauvais. Mais elle se base sur la rémunération que les candidats auraient touchée s'ils avaient été reçus à l'examen, sur le nombre d'années d'enseignement qu'ils auraient donc exécuté, et voire elle peut même prendre en compte les années de retraite. Franchement, elle n'est pas belle la vie Du coup, moi, vous me connaissez, opportuniste, je suis allée au PSG. J'ai ah oui. exigé d'être recrutée, parce que là, franchement, pour me voter dans les grandes largeurs, je pense que je devrais atteindre des sommets. Du coup, l'ampleur de mon traumatisme au regard de mes performances, ça devrait au moins atteindre la distance de la Terre à la Lune, retour compris. Il ne me restera plus qu'à réclamer une indemnité équivalente au salaire de Mbappé et une autre à celui de Lionel Messi pour mon traumatisme. Il ne faut pas oublier. Et donc l'année prochaine, je vous invite tous dans ma superbe villa au Maldives. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Mais plus sérieusement, sur quels arguments a pu s'appuyer le tribunal donc le tribunal a estimé que l'examen était culturellement biaisé, traduire par « il favorise les Blancs ». En cause, un test que l'on pourrait assimiler à une sorte de test de culture générale. Ici, il s'agissait d'expliquer la signification d'un tableau d'Andy Warhol. Mmh. Selon les plaignants, 90% des Blancs ont réussi euh, le test, contre 53% des candidats noirs et 50% des candidats hispaniques. Le plus drôle, c'est que du coup, le test a été modifié euh, jusqu'à ce que la justice le juge non discriminant. Et, et là, problème, les candidats d'origine afro-américaine ou hispanique ont continué d'être moins nombreux à réussir le test. Décidément, quand ça ne veut pas. Et du coup, personne ne pose quand même la question des nombreux candidats afro-américains et hispaniques qui, eux, ont réussi le test à l'époque Franchement, ça veut dire quoi Ils sont traîtres à leur race Ils renient leur culture Comment est-ce qu'ils ont échappé au biais culturel, eux alors, On se dit que c'est peut-être grâce à leur travail, à leur savoir ou à leurs compétences. Et de l'autre côté, le blanc qui a échoué alors qu'il était honteusement favorisé, mmh. c'est ce que nous dit la justice, c'est-à-dire qu'il devait être vraiment très, très, très mauvais. Du coup, cette décision de justice rajoute pour certains l'humiliation à l'échec. Et quelle leçon il faut en tirer bah, Qu'il faut... Arrêtez franchement avec les exigences absurdes de l'école qui contraignent des gamins à et puis adapter finalement les examens à leur représentation. On pourrait commencer par la dictature de la langue, sincèrement. Libérons-les de l'orthographe, de la syntaxe, de la grammaire. Il faut les laisser accéder à la libre création sémantique. Il faut libérer les énergies et arrêter avec cette langue blanche, voire parisienne. Franchement, il faut redonner à Wesh, à Quacroubé, à Ziva, toute leur place dans la composition française. Ça, c'est un objectif commun. Ça, c'est quelque chose qui pourrait unir la France. Il faut aussi laisser s'exprimer la différence. La terre est ronde, c'est une certitude. OK, et alors On devrait discriminer les platistes à cause de la vérité Franchement, c'est scandaleux. Moi, je trouve que vous manquez cruellement de bienveillance. On pourrait quand même... Euh, reconnaître que euh, notre culture médiatique écrase un petit peu toute cette créativité, non Et quelle réaction justement a entraîné jugement Bon, en fait, je faisais vraiment dans le sarcasme, vous l'avez deviné, oui. mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ça a entraîné très peu de réactions. Pourquoi Nous, on trouve cette décision absurde. On rigole maintenant, attendez dans 10 ans. En général, c'est le temps que mettent les nouvelles inventions américaines à avancer. Mais en fait, aux États-Unis, d'ores et déjà, les enseignants américains mettent très rarement des E et des F aux élèves parce que, de fait, les parents peuvent les attaquer et ils gagneraient des sommes considérables s'ils arrivent à prouver que ces mauvaises notes ont contribué à faire baisser l'estime de soi de leurs enfants, donc à, à amputer leur chance d'avenir. Du coup, euh, dans le cas d'espèce, se moquer d'une décision de justice qui met quand même en avant la lutte contre la discrimination, c'est courir le risque d'être accusé de racisme, donc courir le risque de mort sociale. Du coup, personne ne move. Donc, personne ne pointe
0: l'absurdité de cette décision, vraiment. Non, j'exagère un peu. Vous, je avez quand pour même, ça que je
2: vous avez quand même des, des, des gens qui restent rationnels. Il y a deux réactions significatives qui émergent et qui sont intéressantes. Pour un enseignant qui a voulu rester anonyme, il trouve que ce versement d'indemnité est absurde. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'en fait, les plus modestes parmi les Américains, ce dont ils ont besoin, c'est d'une meilleure école. C'est qu'on investisse dans l'école, qu'on investisse dans la connaissance. Et là, cette distribution d'argent public, pour eux, est parfaitement stupide et ne répond pas aux enjeux. L'autre réaction de bon sens vient d'un directeur d'une école de Brooklyn. Puisqu'il dit, il dit, les tests ne devraient pas être basés sur ce qui serait facile pour un noir ou pour un blanc. Embaucher des personnes qui ne sont pas qualifiées et baisser les exigences parce que certains groupes n'ont pas réussi le test, c'est de la foutaise. Et c'est surtout injuste envers les élèves qui méritent un enseignement de qualité, quelle que soit leur couleur de peau, leur lieu de vie ou leur statut social. Et c'est justement ce que ce genre de décision absurde empêche.
0: Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été mes invités. Gabriel Cluzel, Raphaël Steinville, Nathan Devers et Céline Pina. Tout de suite, évidemment, c'est la suite des débats et de l'information sur CNews. C'est l'heure des Pro 2 avec Yohann